0: Sente o groove, rapaz mais, hein? Pouca gente se apropria tão bem desse groove nesse país como esse cidadão que está Verdade. sentado aqui no estúdio da Rádio Dourado, Eduardo Bidlovski o Bid, músico, produtor agitador cultural um cara que não para, ultra criativo e acaba de colocar no ar, tá sendo exibido no canal curto, a série documental Balanço Black uma série audiovisual que investiga ali a as raízes da música preta brasileira e da black music brasileira, especialmente nos anos 70, e o que ela produziu de legado. Não fez isso sozinho, mas é o, a mente poçante aí que colocou para frente o balanço black. E hoje tá aqui com a gente e, com, e vai mostrar coisas exclusivas, enfim, tem um papo sempre sensacional com o Bid. Fala, meu caro, tudo bem? Aí,
1: que alegria poder voltar aqui ao estúdio, né? Depois de tanto tempo, acho que foi o Javan. Djavan foi a última. Foi a última visita sua papo. foi com o Javan. Pois é aí, pandemia e a gente fazendo tudo de casa, mas é um prazer, adoro a rádio, adoro vocês e convite vem.
0: Muito legal.
1: Com muita alegria.
0: Não, e a gente só queria fazer Bid se fosse assim, ó, presencial, podendo te olhar. Eu não falei, eu não vou conseguir fazer com Bid por Zoom, Meet, essas <risos> coisas todas. Você, te, você teve que adotar também essa. Fase pandêmica, tudo virtual, bid. Total,
1: é. total. Foi muito difícil, né? Porque eu trabalho bastante com músicos, com a presença dos músicos, né? Com a química, com a soma do trabalho dos músicos, né? E isso traz as coisas mais novas e, e resultados que. Então, foi muito difícil porque foi cada um da sua casa, né? Então, inclusive, quatro dos temas desse disco que está sendo lançado, que acabou de ser lançado pela Amazon Music com exclusividade que são músicas que estão na série, original. Quatro delas eu, foram feitas nessa fase pandêmica, em casa. Eu tive, programei a bateria, gravei o baixo, coisa que não é muito normal. Gravei a guitarra e mandei pro André Lima, ele gravou um teclado, aí foi pro Marlon, Marlon 7 lá do Rio, com o naipe dele, com os músicos que ele costuma trabalhar, me devolveu já com os arranjos e com os, com os metais gravados e a gente virou parceiro, eu e Marlon... Nessas quatro faixas, né? Então, no disco vem seis faixas, porque cada episódio do... Bom, primeiro que, obviamente, eu estou muito envolvido e fui... E, 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 mas, mas, assim, Flávio Frederico, né? Que botou a, o talento dele como diretor de, de documentário e, e conseguiu fazer com que a coisa virasse mesmo com... Assim, botou, botou a cara mesmo, do. Então, eu entrei muito com essa parte musical... E ele traz essa, essa sabedoria dele em, em fazer documentários, né? E a Mariana, que fez o roteiro Pamplona, então é uma equipe, né? Fotógrafos, toma sete anos. Sete anos fazendo Sete anos trabalho. trabalhando, a gente está no quarto episódio, ontem passou o quarto Sei que, episódio. Você
0: que pro, é, provocou o Frederico para levar isso para frente? Ele, me, ele você me já tinha uma ideia de ser consultou. documentário. Ele, não, ele não. queria fazer. Ah. Ele
1: queria fazer um documentário musical. Aí ele, ah. me, ele veio conversar comigo, se eu tinha alguma ideia. Eu falei, sim. Contar a história da, da, da soul music, da black music no Brasil, que eu acho que ninguém ainda teve ainda aprofundou. Tem algumas situações né, uhum. aqui e ali, mas ninguém realmente aprofundou para falar dos bailes, dos DJs, dos dançarinos, dos músicos, dos artistas. Uh, e aí, ao longo do trabalho, que a gente foi descobrindo que era muito mais do que música, né? O sol brasileiro ele não é originário do Brasil, né? ele não, é, é, é diferente, vamos dizer, não é como o samba, como a bossa nova. Né? Ele é uma grande influência da música americana.
0: Claro. Uhum.
1: Então, com isso, vem também muitas questões sociais e políticas que estavam acontecendo na época. Panteras negras, racismo. Uh, no Brasil, a uh, ditadura queimando, pegando fogo. Né? E a gente vai ver que nesses bailes blacks, que eram realmente, era o lugar onde, onde os blacks realmente se sentiu em casa e se sentiam fortes, e unidos, e discutiam, porque fora dali rolava, né pau estava pegando, né, mal podia sair na rua com aquelas roupas, com sapatos, que já tomava geral, já era preso, tava muito difícil. Então, apareceu durante o processo um, é, muito material social, político, né? a gente inclusive inclui historiador no, na série para contar, enfim... Quer dizer, não é um movimento não...
0: estritamente estético, é né? muito mais do que isso. Né? Claro que tem a expressão artística... Sim, né? Mas... a gente vai ter
1: nossos artistas, vamos ter artistas que na época se renderam ao soul, que não eram artistas de soul, né? como até o Roberto Carlos, uh, todos estão surdos né? e... Não adianta tem várias uh, vários artistas na época pegaram carona assim como acontece aqui também né em momentos que a gente em ondas de música que vão passando que artistas vão aproveitando e tal e teve os reais né teve os que estavam do começo até o fim né uhum. então todos eles estão ali né que vai de Tim Maia Cassiano Wildon, Carlos da Fé Tony Tornado Sandra de Sá Luiz Wagner teve vários uh, são sete anos trabalhando né e muitos se foram é verdade. É. Vocês
0: conseguiram? O, Cass... Imagino vocês o Cassiano, foram... a gente, ah. ele
1: estava vivo ainda, mas a gente não conseguiu chegar nele. Ah. Ele não estava falando com ninguém. Ele já estava recluso. A gente tentou de todas as formas. Pelo camarão dos Diagonais, pelo Cassim, pelo, assim, pelo Paulinho guitarra que ah. tocou com o Tim Maia, que visitava ele de vez em quando. A gente não conseguiu chegar mesmo para falar com ele. Mas acabou que todo mundo fala do Cassiano. É, é o nome, tanto Cassiano quanto, quanto Robson Jorge, que trabalhou com o Lincoln e Ivete, são os dois nomes que aparecem em todas as entrevistas Olha assim só. eles são é, muito louco você acha então... que
0: pela capacidade musical deles é, o Bid é,
1: eu acho do Cassiano sim da forma de compor das melodias Entendi. das letras ele foi muito ele era a cara do sou brasileiro né então o sou vem de fora e aqui a gente transforma né esses artistas transformam nos arranjos Vai depois vir a banda Black Rio, que põe ritmos... Enfim, então vai abrasileirando a parte musical, né? E junto com isso, um monte de questões sociais e políticas,
0: junto com o movimento. Demais! Esse é o Bid, tá aqui com a gente ao vivo hoje, no Fim de Tarde adorado, A gente já vai mostrar músicas inéditas que foram produzidas para essa série documental. Como disse o Bid, disponível, por enquanto, só lá na Amazon Music para ouvir. O disco cheio inteiro, né? Com essas inéditas, ele já vai explicar... Mas deixa eu passar aqui para o Leandro... Leandro, fica à vontade, Bid, com a gente. Bid, só por essa sua primeira resposta, já dá para perceber que você é um apaixonado por black music. Você consegue se lembrar como rolou essa paixão, seu primeiro contato ali com a black music, mesmo que não tenha sido a brasileira, que tenha sido a gringa, ou, enfim, você, você consegue é,
1: lembrar, perceber de onde veio isso? Olha, eu acho que vem lá de trás das 12 tribos ali <risos> eu acho que vem muito lá de trás sabe eu acho que tem e, e é muito com a música africana na verdade né porque quando você vai olhar meus trabalhos lá desde o fã como legusta bambas dois que entra Jamaica uh, eu acho que é que é, tem uma parada de música africana que eu me identifico e eu naturalmente uh, vivo e, e passeio por ela em diferentes formas mas eu acho que tudo é a música africana não necessariamente as músicas gravadas na África, mas uhum. as, as, todas as ramificações, né? vamos dizer que a, a, Afri, a música africana é o tronco da árvore, né? vamos uhum. dizer e, e, aí tudo, e aí tem todos esses galhos que são diferentes ritmos que foram se distribuindo pelo mundo, né? que vai desde o reggae, a música brasileira o samba, enfim, né? o samba é uma grande influência de música africana, são os escravos que, que, que trazem para o Brasil instrumentos de percussão isso é falado na série, é muito interessante, porque para no... a América do Norte, para os Estados Unidos e tal, vão os instrumentos de, de, de corda. Ah, e para ah. cá, vem os escravos que. que, que os instrumentos que vêm são os de percussão. Então, uh -huh. o ritmo lá de trás, né? Que chegou. Uh
0: -huh.
1: E assim ele foi se, se, se ramificando. E se, em cada região, o Brasil incri... é né? impressionante claro. a quantidade de ritmo só no Brasil, né? Mas são são eu acho que na grande maioria, ou, ou quase todos, realmente vêm da África. E eu não sei te explicar o que, que é. Por isso que eu digo doze tribos, porque eu venho eu sou de religião judaica, originalmente minha família.
0: É... Mas você já é de uma geração que essa black já estava colocada, né, Já estava
1: colocada, sim. E, e, naturalmente, né o fã como legusto eu acho que foi... O primeiro mais forte, assim o trabalho mais forte, pelos ritmos e muito pela conexão que eu fiz com os artistas na época. né Então uhum. foi ali em 99, 2000, 2001, que eu começo a fazer telefonemas para esses caras ali, meio na cara dura. Então ligar ligava Hildon, olha, tem uma banda, uma big band, queria te convidar a refazer ah, tuas legal. músicas e tal. E assim foi com o Da Fé, foi com o Marco Ribas, foi com a Elza Soares, foi com... Uh... Então... Essa relação vem lá de trás. Eu lembro Gerson King e Combo. Eu lembro que quando eu telefonei para ele, ele falou: Eu falei, o que você está fazendo? Ele falou: Não, não tem um estacionamento.
0: Nossa. É. Que... Assim, eles estavam tá fora. fora naquela música. época, eles estavam fora. Uhum.
1: Eles estavam fora. Eles não estavam. Estavam realmente fazendo outras coisas, estavam esquecidos. As rádios não estavam tocando som assim. Eles estavam realmente num lugar. Né? E eu acho que o fã Como o Legusta foi um dos projetos que. Um dos. Né? Porque tiveram alguns movimentos. Mas que assim. Gerson King, você tem a capa ainda, mas você tem a capa ainda, você tem o chapéu, você ainda tem as roupas, você toparia se a gente te fizesse os arranjos originais, igual do teu disco tal, te mando passagem, um cachê e tal, porra, vamos lá e tal, e assim ele veio, só... e aí depois desses shows do funk, ele tava em estúdio gravando um novo disco ele estava de novo fazendo show. Da Fé estava fazendo show. Marcu estava fazendo show com o Clube do Balanço. Assim... Eu lembro da
0: redescoberta do Marcu, né? É, foi muito forte.
1: Dá um arrepio, assim, é. porque foi tudo muito espontâneo. Mas hoje, com, o documento, com a série terminada, sete anos depois, eu vejo que a origem de tudo isso é um pouco esses telefonemas... Sabe que eu fiz ali na época do fã como legusta nesse momento que eles estavam bem fora da cena e bem e que de repente foi um foi um start foi um empurrãozinho foi um, uma uma vibe assim que que a banda que o axé ali de estar tá no palco tocando de novo as músicas nos arranjos originais e tudo aquilo de algum jeito deu um estalo assim então quando eu fui agora ligando para cada um para <risos> para participar da série é muito legal né porque os caras pô Bid, que, que roupa, que horas. Então não é um cara oportunista que quis, porra, tive a sacada, vou fazer um filme sobre. Sabe? Acho que tem Você um. resgatou, os tem caras, uma história né, Bid? toda que vai lá de trás, e todo esse trabalho que vem sendo feito. Alguns viraram meus amigos, né? O Marcu ficava em casa, o Marcu me ajudou a encher Nossa. bola, é, balão da festa do Caio, que hoje está com 21. Mas o Caio, com, sei lá, com dois, três anos... Eu lembro do Marcu, da Férias, me ajudando a encher balão em casa. <risos> Maravilhoso. Pra decorar a casa, sabe? O Wildon, a gente troca ideia. O próprio Gerson, assim, a gente trocou várias ideias. O Gerson, um pouco antes dele morrer, ele deixou um recado pra mim, me contando uma música que ele tinha feito e que ele queria conselho, como ele... Então, assim, teve uma relação, teve uma amizade criada com esses, com esses artistas muito especiais, assim, então... Que legal. E muito dia. muito sem querer, quer dizer, muito sem forçar, muito espontaneamente, sabe? Muito ah, intuitivamente, tá. muito espontaneamente. Então a série, ela vem meio resgatar e contar essa relação que vem lá de trás e essa história que eles têm. Porque o mais bonito de tudo é ouvir da boca dos caras claro, as histórias. Claro. Isso é o mais emocionante. Porque eu posso chegar aqui e falar, pô, tem uma história que o da fé, quando não sei o que e tal, mas é diferente quando o da fé conta. Não, quando eu... Estava lá no ensaio do Tim Maia e ele me... Sabe assim?
0: Então... As histórias... Quando você puxa histórias do Tim Maia, é um negócio impressionante, <risos> né? É, Cara, o Tim Maia, que figura. Ali, eu queria até te perguntar isso. Mas já entro nesse assunto. Eu queria só explicar uma coisa antes sobre a série. Você entra como o diretor musical da série. Então, tem essa parte, digamos documental das entrevistas, mas sempre tem essa questão criativa, musical, que a cada final do episódio tem a música, é isso? isso. Eu queria que você explicasse como é que funciona.
1: É, então, na série eu, tô, eu tô, comecei desde do argumento, né? Sim. Junto com o Flávio. Então, o filme, uma série, uh, um documentário nosso, né? Da Quinoscópio com a Soul City. Ah. É uma empreitada mesmo, tipo, minha também, pela, por todo o input, né? Então, são as duas produtoras que se juntam e... e... E juntas, realizaram. A a série, ela encerra... Cada episódio, quando termina, ele termina no finalzinho. Ele vai mostrando, ao meio, ao longo das, do, do episódio, vai mostrando umas cenas ali... Ah, já vai passando, costurando
0: com... Vai costurando, é. que
1: lá no fim vai ter um número musical. Então, uhum. já tem ali uma cena de estúdio, já tem ali tirando um acorde, uma ideia tal, ela vai meio, ela aparece assim, de durante, durante o episódio. Uhum. E aí no fim ela fecha, né, são, são sucessos, são músicas importantes ali do, do movimento e são regravações, né, uhum. feitas por eles próprios, né, pelo Hildon, pelo Gerson, pelo Da Fé, no caso da. Tem uma faixa do Cassiano, Alu e eu, que é um, um tributo feito pelo seu Jorge e pelo Cláudio Zoli, que é linda. Aí tem um tributo também à banda Black Hill, também, que é que eu juntei um timaço de músicos lá do Rio de Janeiro. Que Altos é com taíde, músicos. Né? Hã?
0: E essa é com o não
1: é? Não, daí tem a Saudades da Black ah... Hill, que é do Bambas Ribiritas, ela fecha, ela fecha o episódio 6. Que é um tributo aí ao movimento inteiro em entendi, si, né? Entendi. Não só a banda Black Hill, mas a Black Hill ao uh -huh. movimento. Uh -huh. Que é um movimento muito carioca, né? Quando a gente vai ver, assim, quando você vai ver todos os nomes, foi bem mais carioca do que paulista, né? Para São Paulo veio mais o samba rock, mais o soul mesmo, os bailes e tal. Apesar da gente ter aqui a, o chic, a chic Show, né? Uh -huh. A equipe de bailes. Uh, foi muito mais... Quando você vai ver os nomes dos artistas e tal, sei lá, 90%, 80% é Rio de Janeiro, né? Entendi, então... entendi. E aí fecha o sexto episódio com Saudades da Black Hills 021, chama. Porque daí tem a participação do Taíde, que faz um, um rap no meio. E tem os metais do fã como Legusta. Que legal. Tocando também. Então, que é uma forma também de linkar com essa coisa lá de trás, de... lá de 99 2000 também. Foi ter também a galera do fã como Legusta... Uh, nos metais participando da da sexta e é. aí tem as músicas inéditas que eu fiz com o Marlon né então e essas, essas que a gente eu é, mostrei seis... aqui no
0: começo é da, das inéditas sim. começa daqui né sim sim essa
1: é a balança Black Black Team
0: Isso permeia os episódios também, né? Sim,
1: tá, essa música tá, tá, tá ali nos episódios tocando como trilha original, como trilha de fundo, como trilha original, como trilha. Uh -huh, como... Uh -huh. Além de, 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 de canções originais, né? A gente licenciou um monte de música e, e várias imagens também. O barato também. De documentário também, de série, é ter também o mais. Quanto mais. E é o que dá trabalho, caras, né? É o que dá trabalho e é o mais caro.
0: <risos> claro, tem que licenciar. Demora tudo. muito,
1: muito demora. É, né, assim, é. Principalmente as coisas gringas, né? Caíram várias coisas que a gente tinha usado Puxa, nas montagens vi, né? porque chegavam preços absurdos ou porque até nem resposta chegava. Entendi. E entendi. como é que foi fazer a garimpagem desse material? Porque material é o que eu imagino que não faltava, né? É, foi, foi. A gente teve o. Teve um cara que trabalhou de pesquisa né? De material, que encontrou muita coisa legal lá do Rio, Remy. E teve o Flávio Frederico, também, o diretor, também, fez trabalho de pesquisa também. Então tem bastante coisa. Tem bastante coisa uh, que, que, que eu acho que a, que, que a galera não viu ainda. Tem bastante legal. imagem rara. E tem algumas músicas também raras. Tal. Enfim, caíram coisas, mas ficaram bastante coisas também.
0: Muito bom. Deixa eu já mostrar a primeira, porque o Bid sempre muito gentil e te, nos dá esse privilégio de mostrar com exclusividade tudo que ele vem é, produzindo ao longo da sua trajetória. Né? O Bid sempre me manda um WhatsApp, eu me liga, eu falo, oh, tem uma novidade, gente. fala, bom, vamos estrear lá na rádio. É, a gente vai ouvir aqui, como ele comentou, a Lu e eu, esse clássico do Cassiano, com o seu Jorge o Claudio Zoli, que essa, então, foi uma, um tributo inédito produzido aqui pro o especial, né, Bid?
1: Sim, ela está no episódio 3, no episódio 3, que chama Onda.
0: Boa. 3. Você quer falar uma coisa da música, eu posso tocar O que você que quer falar, Bidinho? Serginho
1: Machado na ah. bateria, Fábio Leandro nos teclados e Serginho Carvalho no baixo. Sempre um trio mágico, assim, diferente acompanhando. Ah, é isso. Eu acho que pouco. Vamos ouvir porque tá linda. É. Tá... A
0: música original já é linda, mas ficou excelente. Começando. É Vamos ouvir Aquilo e Eu com o seu Jorge e o Cláudio Zoni Fim de tarde é dourado. Ô Bid, você autoriza já a botar aqui na programação do Eldorado? O cara que faz a pergunta no Eita! ar, né? Só pra comprometer o é queima cara. Queima queimar
1: roupa assim.
0: <risos> Posso, Bid? Você tem que consultar ah, os executivos multinacionais. Hum. Tem que falar com, com quem é o dono da Amazon mesmo? É o Elon Musk? Que é o Jeff Bezos? Tem quem... que mandar um e-mail lá pra América. <risos> eu não sei, eu acredito
1: o seguinte, eu acho que a gente soma, sabe? Eu Sem, acho dúvida. Que, Sem dúvida. Eu acho que o Eldorado é uma rádio. A Amazon é uma plataforma, então a exclusividade nas plataformas todas é a Amazon. E aí eu acho que a Rádio Dourado merece tocar porque, enfim, porque é uma rádio.
0: Tá linda a e eu música, apoio é? a
1: Rádio Dourado desde sempre, então... Vão botar e qualquer coisa a gente pede. Qualquer coisa a gente solicita a retirada. Se chegar e-mail com bronca
0: Se depender dos ouvintes, entra. Tereza Veiga, Jaqueline, Nastenka, o Mário Vaz, várias e várias. Cidinha do Manda aqui, todo mundo amou essa versão, bicho. Eu acho que tem a cara do Eldorado. Eu acho que tem a cara do Eldorado. O seu
1: Jorge, como sempre, arrepia cantando, Zoli também. Junto, acho que foi... Enfim. Demais você
0: trazer o Zoli, viu, Bid? Sou fã do Zoli. Preciso é, trazer ele aqui, Leandro. E virou um tributo, Nessa.
1: né? É. é lindo que virou um tributo, porque quando a gente fez, o Cassiano tava vivo, quando a gente gravou, né? É. E aí, de repente, vira um tributo, vira uma gravação de uma música do Cassiano, cantada com tanta alma por eles, e lá na sala de casa, né? Isso que é o mais louco. Olha só. É, então, muita alegria, e tava louco esperando, pô, botar no ar, né? Porque música não é para ficar na gaveta não, em casa, Não, de jeito né? nenhum, é verdade, de jeito é.
0: nenhum. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar aqui o intervalo, vamos ao break rapidinho. Na sequência a gente continua com o Bid aqui, falando de Balanço Black, essa série que está no Canal Curta. No Canal Curta já foram quantos episódios, Bid? Ontem beat?
1: foi o quarto episódio. Quarto, ainda faltam é.
0: dois. Mas assim, quem perdeu pode consultar... Tem, eu vi que é vai, Now, vai, né? No Now. Rep... Pra tem... quem é assinante do Now, pode ir lá qualquer momento. Eu creio momento, que sim, né? tem é? o
1: Tamanduá TV também, tamanduá.tv, ah, que é uma espécie de uma plataforma do curta mesmo.
0: Não conhecia. Que acho que é tipo
1: 3 reais por episódio, uma coisa assim, Olha, ali vai estar todos então também. Então super
0: acessível. Uhum. É, e
1: aí vamos vendo o que, que vai acontecer. Boa. Mas eu acho que deve ter umas reprises, enfim, devem botar também no YouTube em algum momento alguém. Claro, claro. Naturalmente. Boa. Mas eu acho que tem que... Eu quero mais é que, né? Quanto mais gente... Quanto maior o acesso. Eu quase, acho quase legal, assim, se fosse até para escolas, assim, sabe? Assim, sim, eu acho um material sim. que ia é ser muito legal. verdade para mostrar pra molecada. Pra, o, o meu filho Tom assistiu, adorou. Tem 12 anos. Enfim, eu acho que tem um monte de aprendizado. Ah,
0: não é só música. Uhum. Boa. Então é isso. E tem, como a gente disse aqui, o disco nessas né, faixas estão lá na Amazon Music com exclusividade, você pode consumir por lá Sim, é com os clipes né? Com os clipes também? Olha oh, que é. chique, é. rapaz Com os clipes Então tem integrado plataforma aí de vídeo e áudio Exato Vamos pro break então, a gente continua com o vídeo daqui a pouquinho mais aqui no Fim de Tarde Você está no Fim de Tarde Eldorado né, bom demais, total. Tá com vergonha de falar em cima, Bid. <risos> Bonito demais. A gente de tá com Bid aqui hoje, produtor, músico. A gente tá falando do balanço Black, essa série documental, tá sendo exibida no canal Curta, né, que investiga a história a história da Black Music no Brasil, finalzinho dos anos 60, começo dos anos 70, e todos os protagonistas, né? Cito alguns deles aqui, o Cassiano, Tim Maia, uh, o Gerson King Combo, banda Black Hill, enfim, figuras fundamentais para essa trajetória e o que produziu depois de legado, né? Essa frente dentro da música brasileira. E aí eu queria te perguntar, Abid, do Tim Maia... Ele, ele é o, é o cara que, enfim, que consegue abrir as portas da sua música no Brasil? É. Historicamente ele se volta, entende ele como o cara, é isso? É. Ah, ou não? Sim,
1: o Simonal já estava fazendo coisas, né? São três, ah. já tinha 69, começa já algumas, algumas sonoridades e algumas coisas já com certa influência. Tal, né? Mas o Tim Maia volta dos Estados Unidos e volta com os, com os grooves. Volta com os discos, com as bandas referências. E aí ele produz o disco do Eduardo Eduardo Araújo. É, Bugalu. Hum. Bugalu Beat. O Eduardo Araújo é... que era da Jovem Guarda, né? Isso. Uh -huh, uh -huh. Então ele, ele faz esse disco chamado Bugalu. Que é, que, e, e, e ali o Paulinho Braga, na bateria, ele até tá na série conta, né? Quando ele, quando ele recebe essa informação do Timar, quando chega esse beat, né? Então a, a, o Tim Maia é o que... E aí o Tim Maia uh, dá uma, faz, faz uma... O Eduardo Araújo faz uma ponte pro Tim Maia para chegar uma música pro Roberto Carlos. E o Roberto Carlos grava. E aí...
0: E eles eram amigo, amigos de Tijuca, né?
1: Exato. Uhum. Então, e aí depois a Elis grava, These Are The Songs.
0: É verdade. E aí o Tim Maia
1: já grava o primeiro que tem Primavera, enfim. Então, o Tim Maia é o primeiro que que põe em estúdio, vamos dizer, né, que põe que põe a coisa do sul americano mesmo, né? Assim, acho que já estava acontecendo de leve. O Tim é o que carimba mesmo, eu acho
0: entendi, entendi, e você entende que já ali no processo do Tim Maia já tem uma brasileirada na Soul Music? sim, o, o sim. Já, já desde o princípio já tem um, um frescor original um cara de Brasil discos, uhum. né? tem
1: Coronel Antônio Bento, que tem meio que um baião né? um baião groove tem... enfim, já começa as influências ele com certeza teve essa essa visão, né? essa coisa de de trazer de fora e botar um pouco da cara nossa também
0: entendi, boa Leandro Cacossi, diga lá. Falando sobre a série propriamente dita, são seis episódios, como você disse, cada um tem um nome. E aí, como é que rola essa divisão? É cada uma um um período da Black Music ou cada episódio é homenagem a um artista? Como é que é essa divisão? Essa
1: combinação. Essa combinação. Ele, ele tem esse, esse, esse tempo, né? Ele respeita o tempo dos acontecimentos. E, ao mesmo tempo, cada episódio é dedicado a um artista como né Então no primeiro é o Tim Maia, no segundo é o Tony Tornado e o Gerson, no terceiro é o Cassiano, no quarto é o Da Fé Embora durante o episódio vai se falando de vários artistas e vertentes e histórias né Mas pra gente tem essa, tem essa, 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 tem essa importância, né vamos dizer, desses grandes ícones do soul e fiéis, né? Ao movimento que estavam do começo ao Que ficaram sempre, né? Uhum, Como uhum. eu disse, muitos pegaram carona Gravaram ali A própria Ivan Lins, Madalena Com a Elise. é um soul Verdade uh, Então muitos entraram na onda Outros ficaram do começo até o fim são esses, né? Os principais que ficam mesmo São, são esses artistas, né? São, são o Tim Maia, é o Cassiano É o Tim Maia, é o Carlos da Fé o Wildon, é a Sandra de Sá Poucas mulheres, né?
0: Uhum.
1: Sandra de Sá e Lady Zu, talvez. Uh, Vanusa fez uma, uma gravação sol também, que até o Luiz Wagner participou de um disco 69. Mas também eram, eram esses flertes, né? Com quem tava, curtiu o movimento, estava fazendo outra coisa, veio, curtiu, depois saiu, já fez outras coisas e tal. Então, essa série é dedicada aos, aos fiéis... Uh, as fiéis estrelas do Sol brasileiro.
0: Né? O último episódio é, se chama Legado, um pouco para olhar para o que a partir do desse manancial dos anos setenta, né, o que produziu na, na música brasileira daí em diante. E eu queria te perguntar, Bidi, é, olhando para para a música brasileira hoje, é, há, existe alguma cena que conversa, que dialoga mais diretamente com essa som music dos anos 70, Você enxerga? Artistas que fazem esse movimento. Até te pergunto isso, porque na, a gente viu na música gringa um movimento até mais dirigido em relação a isso, ao som da Motown, né? Uh, principalmente, talvez, a meu House foi né? o nome que mais. Muita gente, enfim, até hoje isso ocorre. Uh, aqui no Brasil, você vê um diálogo. Você citou o funk como legusta, né? do trabalho que você participou diretamente, mas hoje, Bidi? Um... Tem
1: poucos, né? Que, que se dedicam mesmo a essa eu acho que tem artistas que flertam com ritmo com ritmo com, com a cultura acho que o seu Jorge tem um pouco de sou na Gabriel Moura tem sou uh... não muitos eu acho né a Paula Lima né como cantora uh... eu acho que o sou ele, ele 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 foi se transformando em várias vertentes né uh, ele virou charme Aí virou hip-hop, virou samba-rock. Lembra que há pouco tempo teve também um movimento samba-rock que estava tocando em todas as... O samba-rock virou uma... Então, tem, tem, tem esses ritmos essas que continuaram, né? Que uhum. continuaram acontecendo e que são fi... eu acho que são filhos, né? São herdeiros o, do o movimento também entra Com nessa. Com certeza. O fã carioca fã também, carioca. eu acho. Uhum. Ah, eu acho. Uhum. Eu acho. São as evoluções, né? A evolução dos bailes, né? Porque os bailes estavam tocando soul e funk. Aí depois começou a tocar charme. Aí depois começou a tocar hip-hop. Começou a tocar funk carioca. Quer dizer, a cena dos bailes é o que vai também criando essas tendências, né? E, e os sucessos. E, e... Então, tá, é, é na pista, né? E uhum. na pista que foi se evoluindo toda essa história, né? É bonita a história. Sem dúvida. Essa evolução. E no, seis, no episódio 6, a gente trata desses dessas evoluções. Então conversa com o DJ Malboro, conversa ah, com o Taide,
0: é. Malboro foi fundamental, né, na cena do Rio de Janeiro para tudo isso, né? Sim,
1: sim, sim. Inclusive tocou em Bailes Blacks também ah, na é. época. É. Ah. E é uma pessoa incrível, uma cultura incrível, apesar, né? Outro dia
0: a gente entrevistou o Rael aqui que você deve conhecer, e ele fala muito disso, da lembrança dele quando criança de frequentar São Bento e lá dançar na São Bento, né? O movimento do hip hop estava nascendo ali e já ouvindo racionais, né? A formação do Mano Brown é toda em cima desses sim, anos 70,
1: sim.
0: né? Sim. Você vê como essa né? ele fez
1: um disco, né? Depois, né? O, fez o Bugnaip, o Bugnaip né? que é, é. é então, um tributo recriação. a isso, recriação. Um retorno né? a tudo isso. Ainda é. depois o Wildon, depois o Da Fé e, e a sonoridade é toda, enfim, é interessante. É. Ela está presente, né? É Ela está presente, os discos de vinil estão presentes também, né? E ouvindo as músicas na série, elas são tão atuais, são tão boas, ainda dá para botar na pista e dançar tranquilamente. <risos> é,
0: né? que legal. Vamos mostrar mais uma das inéditas aqui. Agora a reunião de Hildon e. O Hildon gosta de ser falado do Hildon ou Hildon B de? Hildon. Hildon, né? Hildon é. e a Cell. Já perguntei isso para ele, mas eu esqueci se acredito Eu, eu Normal. Porque tem eu chamo gente que chama de e de não
1: sei, pode ser que foi ah. chamando errado também. Não, acho eu não, que não. Eu não perguntei,
0: é que faz que é... tanto tempo que eu fiz a entrevista que eu não me recordo da resposta.
1: Eles, Eles fazem aniversário no mesmo dia. Você está brincando. É, o e a Céu, céu é. olha ah, que só. Demais. É. E foi a primeira gravação, ela foi feita ainda no meu estúdio. É. Lá no predinho antigo, lá da Melo Alves, ainda.
0: Nossa, no, do, do da Melo Esse é. eu conheci, Bid. É,
1: então. Porque foi o primeiro. Na verdade, a gente fez um piloto. Eu e o Flávio fizemos um piloto pra, pra ter um primeiro material pra poder sair atrás de patrocínio, o, etc. O
0: Bid inventou um estúdio. Porque você imagina você ir num prédio, <risos> ah. é, um prédio residencial,
1: uhum.
0: assim. É, e aí, você entra numa porta de um apartamento e, e te surge um espírito. Você fala, não é possível, né? Você conseguiu isso daqui. Foi. É um eu consegui alguns aqui, anos,
1: né? né? Fiquei lá uns 20 anos alugando, alugando, inclusive, porque não era meu. Eu até ia fazer, eu queria fazer um documentário que ia chamar 20 anos debaixo dos panos. Porque também nem, nem permissão de ser business ali, de ser um lugar de trabalho tinha. Sabe? Uhum. Era muito a amizade dos meus vizinhos, que terminou com inimizade. Né? <risos> Depois de uns anos eu fui educadamente cuspido para fora. <risos> Pela vizinha de baixo e pela de cima. A de Beijo cima, a proprietária. Elas. Então, chegou num ponto alguém tinha que sair, a proprietária é dona, John, sai é. quem aluga. É. Ali eu fiz é, fiz as malas, peguei as portas, as janelas. E foi muito louco, eu transformei o estúdio num apartamento de novo. Eu tive que devolver. Nossa, <risos> Fazer o um movimento inverso. Aí eu queria filmar, é. Não deu certo, mas a ideia era filmar. <risos> pra fazer o reverse, pra fazer do estúdio, do apartamento virando estúdio depois no final o estúdio virando apartamento e devolvendo as chaves. <risos> saca? Tipo...
0: Era foi uma passagem magistral. interessante porque muita
1: coisa aconteceu lá. Nossa. Muita gravação, muito disco, muito remix, foi muito... Você fez eu... um
0: montão de disco lá, né, Bibi?
1: fiz. fiz. Isso. Mas, Mas respeitava muito os horários, não trabalhava então, de madrugada. Entendi, entendi. Né? Fazia um ano, eu trabalhava de dia. 10 uhum, uhum. horas, onze horas, acabava. Assim, não tinha coisa de duas, três da manhã. Tá, enfim, eu tinha, tinha esse respeito aí pelas vizinhas. Acho que por isso que durou tanto tempo. Uhum. Né? Aí chegou num, num momento ali que já... Até, <risos> até os bons dias acabaram no corredor. <risos>
0: então, ó, esse foi gravado nesse estúdio. Foi.
1: Esse foi a primeira das, das músicas que, gravadas. Uh, Beto Montag na no vibrafone, uh, Bruno Buarque na percuteria com o MPC e o Luquinhas baixista. Era meio que o time da Cel, Sim. né? O, Lu, o, o Luquinha e o Bruno tocavam com a Cell na época. A ideia eu tive a ideia de chamar o Beto para fazer para trazer o som do vibrafone e o Dona guitarra e, e o dueto deles lindo assim de uma cumplicidade, de uma amizade e tal que ficou muito bonito o bonito também desses encontros, né? Todos gravados ao vivo, então eles têm um calor do ao vivo, porém todos conectados com o estúdio. Então eles têm uma qualidade para disco de uma de um fonograma de, um, de uma música para disco normal, só que eles têm essa vibração, esse calor, Olha só. desse olho no olho entre os músicos, entre os artistas. E isso traz um calor que você sente quando você ouve. Você não precisa nem entender de música, nem sacar, mas você naturalmente quando você ouve você vai pegar esse, é o esse a gente, calorzinho a mais aí desse. Que a, gente,
0: a história do take, né? Sim. Take Não sei quantos takes foram para até acertar, foram mas. Foram
1: poucos. Foram poucos. Mas, mas é, é o take. Isso, é.
0: isso é. para mim, eu acho incrível. Porque é um registro histórico. Não é. é que você ficou lá depois retrabalhando pedaços, mini pedaços dessa música até chegar no ponto que você considera adequado. É. Isso aqui é o, é o registro. Ponto. É, é isso, é. né? Eu acho isso incrível. É. Então vamos Essa ouvir. Magia, vamos. Hildon e Céu fazendo na sombra de uma árvore. Fim de tarde é dourado. Sensacional. Que coisa mais impressionante. Ildon e Céu fazendo na sombra de uma árvore, projeto exclusivo aí do Balanço Black, com direção musical do Bid que está aqui com a gente. A gente estava aqui elogiando a Céu, né, Bid? E você falou uma coisa muito bonita sobre a Céu. Eu queria que você contasse de novo, de novo aqui para o nosso ouvinte. A coisa da identidade, né, Bid?
1: É, eu, eu acho que a Céu tem essa identidade própria, né? Você ouve você é Céu. Assim como outros artistas, uh, como Criolo, como o Jorge. São vários, né? O próprio Mano Brown, enfim. Essa, essa identidade que vem com o artista e, e de ser única eu acho que é de grande, é, é muito especial, é uma dádiva, na verdade, porque tem artista, não, né? a quantidade de, de cantor, de artista, de música, quer dizer, mas esses que são realmente, que esses que chegam com a sua própria, o seu jeito, a sua voz, o seu tom, a sua identidade, assim, pega, né? Eu como produtor, como trabalho com, assim, eu estou sempre na busca desses, <risos> né? Eu lembro o Crioulo, quando eu vi a primeira vez ali na Matilha Cultural, num showzinho mínimo assim que eu eu falei nossa esse cara vai ser meu não era assim sabe assim dava esses, esses artistas eles transparecem isso para quem procura assim, pro né e que uhum. cantor então...
0: virou criou o né? beat é,
1: que é. cantor que ele então viu, assim cara? essa 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 já tá já tá né no artista isso você... quando você é isso que você você fala sem talvez sem sem ter essa noção da coisa, mas você vê que chama a atenção, né? Sim. Você tá falando da voz da Celso tá falando. É isso. Você não precisa nem entender de música ou saber de música pra, pra quando toca se reconhecer na hora quem é. É. É, é isso. Né? E você se identificar com aquilo também, se identificar com o jeito que canta, se gostar daquilo, se gostar de escolher aquilo pra ouvir dentro de tantas coisas, né? Sim. Tantas escolhas, tantos discos e tantas coisas, né? Por que que você vai escolher aquela voz, aquela interpretação, aquele... Porque te diz, né? Então tem também o que... Como, como chega em você também, essa identidade deles, né? Também. Então é muito, muito especial.
0: Muito bom. Ó, oh, estamos chegando aqui no, nas partes finais, infelizmente, aqui com o Bid. Ah, sempre muito assunto com ele, um cara muito inquieto, sempre lançando projetos especiais maravilhosos, né? A gente falou aqui brevemente do diavan o Bambas Ibiritas, ah, que mais o, o tributo ao Milton Nascimento lembrei aqui que a última vez que você veio foi por causa do Milton né que você fez os arranjos originais ali a timbragem original Isso. né do, do clube da esquina né ainda, que... ainda
1: vai sair é, disco ainda quando ah. para todos músicos e convidados todo mundo Eu até arrepia aqui porque todo mundo que teve lá passando essa semana ali foi um foi foi um negócio Isso, inesquecível um estúdio de vidro tudo, com, com com a vista toda de montanhas e tinha tudo a ver com o clima das mús das composições e tal então vai virar disco que legal, vai virar disco então a gente tá em conversações aí com algumas, em algumas reuniões e alguns encontros aí porque no ano que vem o disco comemora 50 anos, ah, ok. o Clube da Esquina então ele vai chegar para celebrar ahn uh... Os 50 anos do Clube da Esquina, que é um presentaço, né? Porque não só o Milton, com todos esses convidados que estão, né? Neymato Grosso, Crioulo, Seu Jorge, Isa... Olha só! Uh, e tantos outros, que Maria Gadu e, e Lobordes e Samuel Rosa, enfim, tem todo um... vai ser Então, se transforma já numa linda homenagem, homenagem ao disco até pela concepção do disco de ser muito parecido com o original, dos arranjos serem muito inspirados na sonoridade e nos arranjos originais do disco. E o Bituca faz 80 também ano que vem.
0: Nossa, não é. sabia que tinha essa coincidência dos 50 do clube e os 80 do, é. do Milton. Que coisa... Ah, tem que sair ano que vem Então,
1: vai sair, vai sair. <risos> vai sair e tá lindo. E tá lindo. Gravado em estúdio também com essa mesma concepção, assim, similar ao, ao do Balanço Black que são os músicos na sala se olhando, né? o Milton olhando o parceiro que está cantando com ele, ou a parceira olho no olho, e essa, esse calor que vai vir naturalmente com, com o som.
0: Muito bom, é, é sensacional. Incrível. Ó, oh, então, só mais uma vez frisar, né? O, o Balanço Black tá no canal Curta. Isso. São seis está. episódios, tá na semana do episódio quarto. Isso. Mas, como frisou o Bid aqui, você pode tentar um tv né? Que é o caminho do canal Curta. E eu vi também lá que pelo Now você consegue também assistir a série. São seis episódios, mais ou menos cada um em torno de meia hora. Isso. Né? Por aí. Ah, depois, se tiver novidade, se ficar disponível em alguma outra plataforma, você nos conta, tá? Desde que a gente divulga por aqui. Com certeza. E o disco, as músicas do Balanço Black, tá lá na. E com os clipes, como disse o Bid, tá na Amazon Music com exclusividade. E né, com Bid?
1: mixagem a uh, Atmos Dolby. O né? que, essa que, que nova... é isso que a gente não é nerd de música? Você lembra, lembra do 5.1? <risos> você assistia os filmes 5.1? Ficava duas sim. caixas na frente duas atrás. Você tinha aquela sensação do avião passando atrás e tal. É. Agora são 12 caixas. <risos> <risos>
0: Para mixar isso então, aí, Então,
1: é isso. Sim. Tem alguns estúdios aqui começando é. a fazer esse trabalho. E tem algumas gravadoras e algumas plataformas. A Amazon, no caso, se você é assinante, você tem esse acesso né, tanto aos vídeos quanto ouvir a mixagem Atmos Dolby, que já funciona com alguns uh, fones de ouvidos, que te dá essa sensação de que o instrumento, enfim, o efeito da guitarra está passando atrás na tua nuca, passa pela orelha, a voz, enfim, tem toda essa... Nossa. É. Eu acho que vai ser difícil as pessoas terem em casa esse sistema, né? O 5.1 até tiveram, mas nem muito também mais, enfim, mais impossível, acho quase, enfim. Vai ser uma coisa mais de headphone, mais dessa sensação de space... Uh, que vai trazer, então essa é uma das primeiras, inclusive mensagens uh, que estão aí
0: e aí é só procurar Balanço Black, Balanço Black lá na é... Amazon Music, tá que lá. tá fácil BID né?
1: apresenta Balanço Black BID apresenta Balanço Black Demais. E... é isso, e você
0: pode buscar o BID em todas as plataformas com todas as suas produções também tão Spotify, lá. Deezer, Amazon que, cê, tá que a gente lá, encontra tá todos os seus dias. Bambas, seus
1: Bambas Fã Como Legusta, Avan, os projetos Bambas 2 sim, algumas trilhas de filme Tamo lá,
0: tamo lá <risos> É isso
1: super obrigado ó. Ô
0: Bidi, você tem já palavras. sabe é, é, Não tem formalidade com a gente É o de sempre, me avisa E você vem aqui mostrar que a gente Sabe que é sempre tudo de muita qualidade E a gente já vai entrar com essa Com essa versão da, que a gente ouviu aqui Com o Claudio Zoli E esqueci Claudio o Zoli Jorge. e seu Sr. Jorge é, a, Lu e eu. a Lu e eu Aqui na programação do Eldorado Que a gente ficou apaixonado, tá bom? Tem a cara. Né? Obrigado, viu, meu Obrigado velho? Obrigado a vocês. Valeu. Obrigado, eu volte outras vezes, Volte sempre. Obrigado.
1: Obrigado ao Tomzinho também que veio ah, junto. Ah, é, viu, o
0: filho do Bid aqui. É. é. Obrigado, viu, Tom?
1: Tá fazendo a live. Próxima vez Valeu, você Tom. participa
0: da entrevista, viu, Ele ô, Tom? tá fazendo a live do Instagram. Ah, então tá fez bom. Fiz umas fotos. Sensacional, o seu assessor. Tá, <risos> Inclusive tá a foto assistente. que está no nosso Instagram é dele, Ele, Oi, viu, Tom? Tem que Tom, hein, Bid, Tom Bid. <risos> <risos>
1: Obrigado, gente. Valeu, vídeo Vida Valeu. longa, a rádio, a vocês. Saúde para nós. É nós Vamos nessa. Vamos firmão.